0: Hola, soy Jorge Belsaguí, de FaroNEDO. En esta ocasión, les presentamos un episodio de nuestro nuevo programa llamado Historias que inspiran. En esos episodios conocerás emprendedores que han logrado tener éxito en sus proyectos y nos expondrán sus conocimientos, experiencia y recomendaciones. Hoy conocerán a Jochen Killer con el tema, emprendimiento en momentos de crisis, retos y oportunidades. ¿Qué tal Jochen? Bienvenido a FaroNEDO, cuéntanos tu experiencia y proyectos.
1: Sí, claro que sí. Bueno, primero, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es muy, muy interesante para mí compartir todo esto. Eh, bueno, mi nombre es eh, Jochen Fieger, soy mexicano, crecí nací en México, pero ya llevo casi 25 años fuera de mi país, principalmente en Alemania. Y pues bueno, en estos 25 años, lógicamente, he pasado tiempo, mucho tiempo en en algunos otros países, haciendo diferentes proyectos, con, con este, conociendo muchas culturas, eh, tanto a nivel personal como también profesional. Y pues esto me ha llevado a, a, a conocer ¿no? Varias, muchas mentali diferentes mentalidades, ver cómo, cómo, cómo funcionan las cosas en diferentes culturas. Entonces, pues ha sido un trayecto muy interesante, ya muy largo, ¿no? 25 años sí. ya buen tiempo y eh, pues a qué me, qué me dedico, pues soy empresario eh, muy enfocado en todo lo que son eh, temas digitales, y, eh, lo que se dice en inglés como el, los digital assets eh, y también el proceso de varias empresas que tienen el mundo offline y cómo llegan al mundo online y cómo alinear las distintas estrategias. Entonces, eh, a grandes rasgos eso es a lo que me he dedicado en los últimos años
0: Bueno, muy bien Jochen. y a ver, platícanos, ¿cómo fue que llegaste a Alemania? ¿Qué, qué, ¿Qué te motivó a emigrar y crear tus proyectos fuera de México?
1: Sí, pues muy buena pregunta bueno, primero mi padre es alemán entonces el idioma no fue una una barrera eh, tal como tal, ¿no? como he conocido otros este, otros personas de Latinoamérica, que al principio sí, sí es un problema. Pero bueno, eso, eso fue para mí algo muy natural. Este, después del, del, de la escuela en México, pues tuve la oportunidad de, de emigrar y ver otras cosas con cuando te descubres de un principio. Y así es como eh, yo llegué a Alemania, ¿no? Y pues con todos los cambios, ¿no? Porque aunque no, uno no lo quiere, una cosa es venir de vacaciones a la familia o amigos, la otra es ya venirse a vivir acá, ¿no? desde el, los temas personales, desde el clima, eh, lo, uno, lo que uno sí llegas a sacrificar, ¿no? como es este, los amigos, la familia, hasta la comida, ¿no? todo lo que uno también puede llegar a, a extrañar, pero por el otro lado, se pues, te abre un mundo totalmente nuevo, entonces eso creo que es también es una oportunidad única.
0: Claro, muy bien, muy bien. Y bueno, a ver, platícame de todo lo que haces, que ahorita comentabas de empresas que, que, que has creado, que, que tienen presencia en Alemania y eh, bueno, además también te hemos oído en diferentes medios, haciendo conferencias en diferentes países, ¿verdad? A ver, platíconos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿En qué en qué país? ¿Sobre qué tema han hablado o, o tú te has sentido identificado?
1: Tiene mucho que ver con el, las, cómo se dieron todas las circunstancias, porque yo estando en en Múnich, um, en, en, en la universidad, pues se me presentó entrar a una empresa, a un startup, de hecho, eh, de un, en esa época jóvenes emprendedores de Escandinavia, con alemanes, que tenían una idea muy padre. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos encantaría que nos ayudaras, literal, a traducir la información al español, porque España y Latinoamérica van a ser muy importantes en la estrategia de, de, del startup. Entonces yo dije, claro que sí, bueno, pues es lo más fácil para mí, ¿no? Que, que tengo español, inglés y demás, pues lógicamente que, le, que les ayudo. Aparte que, pues siendo joven y, y estudiando y demás, pues siempre ganar tu propio dinero era algo que era pues, importantísimo para mí, ¿no? Entonces eh, tuve esa oportunidad y a la hora de traducir todas estas cosas, eh, pues empecé a entender muy bien qué traían planeado. Entonces... ¿Qué fue? Fue justamente lo que hablábamos, ¿no? De cómo llegas tú a tener una presencia online, cómo tienes tú tus dominios, que son las direcciones de internet, infraestructuras, de cómo está eso. Y en esas épocas ya ellos hablaban de la importancia de, de los mercados globales, por qué tienes que tener una presencia en línea eh, en todos los mercados que sean estratégicos para tu empresa y demás. Entonces yo empecé a entender muy bien eso y pues acabé siendo parte del startup team del equipo de startup de esa empresa y pues fue genial porque literal eso me marcó mi vida. ¿no? Empezamos a crecer, en cuestión de meses ya éramos cientos de empleados eh, en Múnich y ahí yo tomé un, un, un rol dentro de la empresa que era la internacionalización de la misma y esto me llevó pues a muchísimos países, o sea literalmente Viajábamos a más de 50 países por año, ¿no? Porque también formábamos parte del ICANN, que es el, el, el... Digamos que el gobierno del Internet, los que regulan el Internet a nivel global. Y esos meetings pues, eran literalmente en, en, desde en África, Europa, Latinoamérica, Asia, en todo el mundo. Entonces, eso me ayudó muchísimo a crecer como persona y profesional, y aparte entender eh, las necesidades, así como, eh, pues sí, la idiosincrasia de muchísimos mercados que están o no eh, interconectados directa o indirectamente, ¿no? Que hay veces que la gente no la entiende, pero muchas de nuestras tecnologías las usaban, por ejemplo, en la India, o en Argentina, o en Suecia, ¿no? Y la gente, el, el usuario final, nunca lo veía, si no era toda la tecnología que nosotros creábamos para ellos. Entonces, eso siempre ha sido fascinante para mí y eso me ayudó, lógicamente, a que años después todas las empresas que yo pusiera, eh, pues tengan toda esa base tan sólida en, el, en todo lo que son los temas digitales.
0: Qué bueno, qué bueno, Jochen. Eh, yo creo que eh, nuestra generación eh, fuimos afortunados en este proceso de globalización, ¿verdad? Eh, el, el que ya las, las canales de comunicación, eh, toda la tecnología, facilitar a estas empresas a entrar en este mercado global, ¿verdad? Pero a ver, cuéntame, de los proyectos, eh, me imagino que pasaste por varios, ¿no? Para poder llegar a tu proyecto ideal o tus proyectos ideales, tus empresas. Y es un poquito hablar de los emprendedores, y sobre todo en esta época que sabemos que son épocas de cambio, épocas difíciles, que los emprendedores tienen que adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades para poder encontrar su proyecto ideal y luchar por ese proyecto, ¿verdad? Prácticamente tu experiencia, ¿por qué tanto has querido, eh, has, has tenido que pasar para poder crear esas empresas que tienes? No, sí, qué
1: excelente pregunta. Y es, es pues, está muy conectado a lo, que, a lo que hablamos antes. Fue, pues, un proceso, es, es, este, es un proceso de, de aprendizaje y es un, también es un proceso de, de aprender como persona y en lo profesional y aún no siendo... Pues en esas épocas un joven con muchas ideas y muchas ganas de salir adelante, un tanto impaciente en muchos sentidos, pues yo creo que para mí lo más importante fue rodearme de gente con la que yo pudiera aprender algo diario, ¿no? y a pesar de los errores y de todo lo que hicimos, que es parte del proceso, este, siempre buscar eh, esas, esos consejos y también eh, ver y estar flexible y abrir horizonte de, de también este, ver qué hacen los demás y qué me puedo llevar yo con eso, ¿no? con, con esas experiencias. Entonces, pues sí pasamos por muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde cómo poner la empresa aquí como tal y, y cuando entrábamos a mercados nuevos pensábamos que todo funcionaba como en, en Alemania, por ejemplo, ¿no? y nos dábamos cuenta que son totalmente otras reglas, ¿no? bueno, son totalmente otro tipo de, 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 de leyes locales y demás. Entonces, todo eso, todo ese aprendizaje, pues es algo que te debes de, de, de llevar ahora. Las, las, las épocas cambian, ¿no? Eh, en ese momento todo eso era nuevo. O sea, recordemos que hace 25 años, pues tener un celular, pues era. Pues, no es como tener un iPhone el día de hoy, ¿no? No tienes el acceso directo a tanta información como lo tienes el día de hoy. Entonces, a través de este tiempo, pues muchísimas cosas se llevan, ¿no? Y, y empiezas uno a, a pensar cómo yo me adapto a las situaciones como se van dando, ¿no? Hoy, y eso es, eso es directamente contestando a tu pregunta, es eh, qué oportunidades ¿no? te da eso y qué características o qué tiene que hacer un emprendedor algún día. Yo creo que lo más importante es identificar el potencial que tiene cierto proyecto y qué flexibilidad tengo yo como persona o la, la idea como tal para desarrollarse en diferentes mercados con todos los digamos los retos que tenemos hoy en día. ¿no? Eso, eso es algo que se ha cambiado muchísimo en los últimos 25 años. Recordemos que pues, en, en esas épocas pues, poner una empresa y tenerla o que sea tan flexible como lo puede ser hoy con todo el tema de home office y eso que, que vamos a tocar esos temas también después, pues es algo que no existía, ¿no? Entonces hoy tenemos una gran oportunidad de hacer eso y también de aprender de, 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 de las experiencias de los demás, ¿no? Yo creo que hace, en estas épocas era un poco más complicado eh, llegar a toda esa información. Hoy en día, con una buena educación y con una... Un, una buena orientación, una persona proactiva puede, puede tener al alcance a mucha información tan importante y tan, eh, con un valor tan eh, grande que puede hacer que la gente también sea más independiente. Entonces yo creo que ese tipo de, 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 de situaciones que tiene hoy un joven pues son muy diferentes a las que teníamos
0: nosotros en esa época. ¿no? Claro, totalmente, así es, yo. Y bueno, bueno ya que has tenido mucha eh, y bueno, experiencia y todas las oportunidades en un mercado global, platícanos qué oportunidades tú ves en un mercado global a donde realmente, eh, por lo menos yo también estoy viendo oportunidades interesantes en cómo se convergen la, la, las, los negocios en un mundo virtual, en un mundo online, con un mundo físico. Platícanos qué oportunidades tú ves para que eh, los emprendedores de ahora también empiecen a detectar ...esas oportunidades que, que, que pueden llevar a proyectos muy interesantes.
1: Sí, mira, totalmente de acuerdo. Y más en, estas, en, esta, en esta época, que todos sabemos que todos los temas online han crecido mucho. Y un dato muy importante que me, que me interesaría eh, compartir es que a, a, a cambio de, de, digamos, de mercados más evolucionados, por, por decirlo de esta manera... Como, como Europa, como Estados Unidos, Canadá, y otras regiones también, Australia y demás, donde el tema online digital pues ya lleva años, ya lleva años, ¿no? año, ¿sí? por también por cuestiones de infraestructura, de logística y demás, son mercados que se pudieron adaptar más a todo lo que son los temas digitales online, ¿no? pero por la cuestión que estamos viviendo en la situación global del último año, en muchas regiones, y esto también incluye Latinoamérica, así como, como, como otras regiones, el proceso que se pensaba tener en 5, 7, 8, hasta en 10 años, en algunas regiones se alcanzó dentro de 10 meses, 10 a 12 meses. Eso sea, fue una, un avance brutal lo que hemos visto en muchos de estos mercados. ¿Por qué? Pues, tal vez no por la flexibilidad de las empresas sino pues por necesidad de la situación como tal ¿no? entonces eh, eh, tuve una una, una conferencia hace unas semanas muy interesante analizamos estos proyectos y digamos que en nuestra en la región de Latinoamérica eh, se ha avanzado tanto donde se pueden ver estas estos cambios ya hoy día no donde es una un emprendedor que, que, que empieza a ver las oportunidades digitales y lo que se puede hacer dentro de este mundo, pues son, están más cercanas que nunca antes, ¿no? Y eso es algo que lo hemos visto en otros países, o sea, hoy, por ejemplo, es totalmente normal que una empresa alemana o una empresa francesa, pues venda sus vinos, literal, en toda la Unión Europea vía online. No hay ningún tema para hacer eso, ¿no? O cualquier otro tipo de servicios que puedan tener estas empresas. Ahora, lo que yo siempre digo y sugiero es ver y analizar en los diferentes mercados cómo puedo yo desarrollar mi negocio para que la gente lo pueda entender lo más fácil posible. O sea, hoy en día es mucho más fácil, por ejemplo, abrir un negocio desde México online y tener servicios, asesorías, vamos, tantos productos que se pueden literal hoy desarrollar en cualquier país de habla hispana, ¿no? Porque el alcance... Si está bien hecho, está en todos esos lugares. Entonces, mi experiencia es que todo eso que pensábamos que iba a llegar mucho más tarde a, a nuestras regiones, pues va, va a llegar antes de, antes de lo que pensábamos. ¿no? También lo vemos en la penetración de Internet, en la infraestructura, en los diferentes mercados y demás. Todo esto va a ser interesante y cuando nuestra región, en especial Latinoamérica, llegue a los niveles que, 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 que ya están en otras regiones, pues va a ser un mercado interesantísimo. Si viendo, por ejemplo, en México con 120 y tantos millones de, 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 de personas, ¿no? Brasil con mucho más y demás, son mercados que aún están por explorarse, pero cuando lleguemos a esos niveles, pues van a ser muchísimo más grandes que un mercado alemán de 83 millones de personas, ¿no? o España con 50. Entonces, todos, eh, yo creo que hoy día es importantísimo poner esas bases para todo lo que nos viene, a, 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 bueno, a nuestras regiones, ¿no?
0: Claro, no, totalmente, Eugene. Y aparte, déjame decirte algo interesante que detectamos las personas que estamos en diferentes medios, en diferentes países. Cuando hablas de emprendedor, una, una persona automáticamente piensa en jóvenes, esos jóvenes que salen de la universidad y están buscando una oportunidad en el mercado laboral, a veces te encuentran, a veces no y los que no la encuentran optan por la parte de emprender algo, poner un negocio, una empresa. Pero hoy la situación también está llevando a que existen emprendedores de 50, 60 años, pero son emprendedores que se están haciendo por necesidad, por, por, por una situación puntual del mercado laboral, la situación económica a nivel global, que, que, que está haciendo que haya mucho desempleo y aumentar los índices de creación de empresas. Como todos sabemos, crear una empresa los primeros cinco años es un, una masacre porque se crean muchas empresas, pero el 95% truenan. El 95% de las empresas truenan en menos de cinco años. ¿Por qué? Por muchos factores, ¿no? Ya sea que el emprendedor no, no era un emprendedor nato, tiene que desarrollarse, tiene que crear estrategias, y entonces empieza todo un proceso de emprender, ¿verdad? Los jóvenes pues, eh, lo tienen también difícil porque pues, son jóvenes, tienen que entrar en un nuevo modelo. Pero a ver, Hablando de esto, de que ya cuando hablamos de un emprendedor, ya puede ser de un joven de 18, 20 años o menos, hasta uno de 50, 60 años. Y los esquemas mentales, el, el proceso de crear una empresa con todas sus estrategias, pues difiere pues, un poco, ¿verdad? Pero sin, sin embargo, es la misma final, es un emprendedor. ¿Qué características crees tú que debe tener el emprendedor en estos momentos de, de crisis? Vamos a hablarlo de, de una situación de salud como la que estamos viviendo, y que son tiempos difíciles para emprender, pero ¿qué crees que tú debe tener este emprendedor como características?
1: Yo veo que para, el ser, para ser emprendedor no, no se define con, con la edad, ¿no? Yo, o sea, sí hay algo que es importante que es la experiencia, que es así se gana, lógicamente, con, con los años, ¿no? Pero en, en general yo lo veo eh, hoy en día, eh, lo más importante es poder se adaptar a las circunstancias actuales, ¿no? Lo, lo hemos comentado que yo soy totalmente de la opinión que no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene la posibilidad de adaptarse a las situaciones este, actuales para sobrevivir, ¿no? En cualquier aspecto. Entonces, eh, yo veo que los, los, los este, tanto los jóvenes como, como la gente con más experiencia que has comentado, con un poco más grandes de edad y demás, pues por necesidad en estas épocas han, han tenido que ver, literal, ¿no? Como, Cómo le hago para salir adelante, ¿no? Entonces, eso, eso es un punto muy, muy, muy clave y el cual nos llevó a crear una nueva empresa eh, que se llama Supersource, eh, que está aquí en Alemania, porque justamente, justamente nosotros lo que hacemos es ayudar a jóvenes que quieran crear su empresa y tener la, una estrategia digital correcta, pero también a gente que está acostumbrada a tener ciertos tipos de negocios que no necesariamente estaban enfocados a todos los temas digitales, pero que tienen ya muchos años de experiencia teniendo, pues, pues teniendo sus, sus negocios, cómo crear cosas y demás, pero todo en el mundo. Entonces, nuestra idea principal en esta empresa es justamente alinear Estrategias de negocio, de mercado, internacionalización, este, procesos, todo lo que se ha creado en la empresa. ¿Cómo, cómo digamos, eh, traduzco ¿no? todo eso y se lleva al mundo online, al 2021? ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? ¿Qué flexibilidad tengo yo que enseñar en tiempos de pandemia? ¿no? Cuando en Alemania y en, en México, en todos los lugares, del mundo hay restricciones de cuántos empleados puedo tener dentro de la empresa, cómo, cómo alineo mis, mis, eh, mis estrategias de venta, cómo alineo mis, mis mercados internacionales y demás. Nosotros nos, lo que hacemos es justamente que les ayudamos a diseñar todo esto para prepararlos para la situación actual y para la situación que viene. No, o sea, si, si somos también eh, positivos, digamos, bueno, vamos a salir de esta situación, la humanidad ha salido de situaciones parecidas en el pasado, vamos a salir de esta situación, pero ahí van a pasar tres cosas muy importantes. Las empresas que no veían la necesidad de tener una estrategia digital van a aprender que tienen que hacerla. Dos, va a ser que las empresas que tenían, digamos, la alineación de su empresa en un 80% solo por nombrar un ejemplo a todo lo que era offline van a, van a ver que haciendo las cosas bien online van a poder diversificar su estrategia en el mundo offline y online para futuros proyectos y ter, tercero las empresas que únicamente tenían planeado hacer algo digital pues van a también tener que aprender cómo este, alinear todas esas estrategias para cuando el mercado se vuelva a abrir. no Digamos, este, hay, hay, eh, van, a haber, van a haber situaciones donde muchos de estos servicios y productos y demás pues van a volver a, a abrirse en los mercados este, internacionales y en ese momento, dependiendo de la estrategia que lleves, si es la primera, la segunda o la tercera, van a ser muy relevantes eh, tener tener todo esto bien alineado. Y justamente en esta empresa, en SuperSource, eh, pues nos han contactado gente de todas las edades, de todas las necesidades, desde vender productos como, como para, para eh, industrias, o en el B2C, o en el B2B, o, o importaciones, exportaciones, o hasta servicios, ¿no? Donde la gente ahorita no puede tener contacto con las personas. Entonces, ¿cómo pongo mi escuela online? por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesito yo para hacer esto? ¿Y qué métodos de pago puedo hacer y todo eso? Entonces, literalmente es un, es un, son épocas muy difíciles, ¿de acuerdo? Pero si están bien pensadas, también pueden abrir nuevas puertas con nuevas oportunidades.
0: Claro, muy interesante. Y me quedo con una frase que dijiste, que yo creo que esta, esta, es, esta es la frase del momento, ¿verdad? Las empresas o los emprendedores que no tengan la capacidad de adaptarse son las empresas o personas que no van a poder sobrevivir en unas nuevas realidades empresariales o económicas dentro de este nuevo entorno, ¿verdad? Entonces, es, ese, ese punto de adaptación es muy interesante. De hecho, eh, hemos hablado mucho de lo que se llama la flexibilidad estratégica, tanto para empresas como para emprendedores que quieren eh, eh, aventurarse y poner un proyecto, ¿verdad? Entonces, dentro de este nuevo escenario, eh, me gustaría ver si pudiéramos platicar un poco también, porque dentro de todo esto, también los gobiernos se tienen que adaptar, o sea, estamos hablando de un México, por ejemplo, o de países de Centroamérica, Latinoamérica, que ya están regulando temas como el home office, que estábamos sí. hablando, ¿verdad? Eh, Cómo las empresas deben ser flexibles, eh, en qué tanto, ¿no? O sea, yo, a, hablamos del management, el management de los años anteriores era de mucha supervisión, de, de, de estar mucho encima, de, de, de estar revisando horarios, etcétera, a un management pues Diferente, basado en objetivos Que es más o menos nuestra época Jógen, Ajá, donde, Pues ya estábamos cambiando Cambiando mm. una mentalidad ¿no? De aquel director, aquel eh, ejerce el, el que ejerce el management A más orientado a objetivos Y ahora vamos a cambiar a un nuevo modelo De management orientado más en la confianza mm. En que mm. voy a dejar a mi empleado En su casa trabajando, en su espacio Con horarios flexibles Y entonces la supervisión El, el cómo se regula eh, eh, a, a través del gobierno este tipo de, de, de trabajo como el home office, ¿verdad? Entonces, dentro de la adaptación, dentro de la flexibilidad, van todas estas regulaciones. Esas son regulaciones por cada país. Pero ahora, como tú bien dices, si voy a dar un servicio o un producto que va a cruzar fronteras a Europa con Asia, con América, ¿qué regulaciones va a haber ahora en estas nuevas normalidades, vamos a así, ¿no? en estas nuevas reglas del juego. Y ahí es donde entra la adaptación. Sí, no, totalmente
1: respecto? interesante. Y lo que hemos nosotros hablado, hemos hablado con muchas empresas acá en Europa y también con empresas latinoamericanas que tienen operaciones en Europa, en ¿no? Estados Unidos o en Asia, es justamente eso. ¿no? Eh, tenemos ya proyectos eh, donde vemos qué va a suceder después de la pandemia. Y de hecho, muchas de estas empresas no van a regresar a lo que eran antes y eso es algo que se me hace verdaderamente interesante ¿por qué? porque también se ve el valor de la gente de cómo maneja su tiempo ¿no? cuánto tiempo se pasa yendo al trabajo, si es de hora y media en la mañana, hora y media en la tarde eh, pues ya son tres horas que literalmente la gente las puede usar en estar con la familia en hacer ejercicio, en hacer canto, Dale un poco, dale, dale, darle más valor de vida a la gente, a los empleados, a la gente que está trabajando o tiene el mismo, digamos, la misma meta, ¿no?, de, de, de crecer una empresa y que son parte, pues lo de ellos ya se ven como parte de, de, la, de una familia, ¿no?, con un mismo... Entonces, muchas de estas empresas ya nos han comunicado que no quieren regresar a lo de antes, sino quieren ver, aprender de lo que ha sucedido, ¿no?, de la situación como tal. Y también los gobiernos... Eh, yo puedo hablar concretamente de los gobiernos en la Unión Europea, también ya están regulando cómo puede crecer este, es, digamos, estos conceptos, ¿no? Que la gente pueda trabajar en remote, ¿no? Como, como dice, ¿qué puede hacer una persona o una empresa que necesita tener presencia de los, de los empleados, empresa porque, no sé, trabajan con maquinarias o cosas así? ¿Qué profesiones si sí se pueden hacer desde casa o cómo se podrían distribuir, por ejemplo, tres días en oficina, dos días en casa, ¿no? Hay unas que hasta que han pensado tener eh, los horarios de trabajo que serían literal o sea, serían de lunes a jueves y el fin de semana empezaría desde el jueves en la tarde, ¿no? Para que la gente viernes, sábado y domingo pueda estar más con la familia y hacer sus hobbies y demás, pero también pueda tener acceso a trabajar algo o algún proyecto si ellos lo, lo deciden desde la casa, ¿no? O estando en, en remote. Entonces es una, es una, es una, es algo muy interesante que está sucediendo ahorita entre empresas, gobiernos, la, las estrategias de cómo manejar a, a pues, digamos que a, a la gente que está trabajando y cómo estructurarlos estos para que tengan un, al final de cuentas, eh, tengan un nivel de vida. Más alto, porque se, da, se ha dado cuenta que en muchas de estas cosas hay gente que se adapta muy bien al home office y hay otra gente que no se adapta muy bien. Esto pues no es un proceso, como tú dices, a las nuevas generaciones pues tal vez se les hacería más fácil, pero hay otras que no se les está haciendo tan fácil hacer este, este proceso. Entonces yo creo que va, se va a llegar a un compromiso en los cuales se van a empezar a hacer este tipo de cambios que van a seguir evolucionando. O sea, no van a, vamos a conocer las empresas como lo comentaste, ¿no? como hace 20 o 30 años, y esto va a evolucionar definitivamente. Es más, hemos hablado ya con startups, que les estamos ayudando a hacer sus estrategias digitales, donde no van a tener oficina. No van a tener oficina. O sea, son equipos donde hay un proyecto nuevo, donde al empezar están en 10 países. O sea, es un equipo que está en 10 diferentes países y lo que ellos van a hacer es dar cuenta que va a ser una reunión anual donde sí se van a ver eso, porque todo lo que es, eh, vamos, la, la, las relaciones interpersonales también no se deben descuidar, ¿no? O sea, un cambio no va a reemplazar el otro. ¿no? o sea Sí el, 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 el tener contacto con las personas, el ver con las personas, eh, el, todo eso también va, va a seguir siendo muy relevante pero no va a tener que ser un día del día a día, no, no, va, no, va, no va a tener que vamos a tener, que tener a, a todos los empleados en un solo lugar todos los días, eso ya no va a ser necesario y también entran aquí factores muy importantes como son el medio ambiente, el tráfico, todas esas cosas, ¿no? que la gente se ha dado cuenta impresionantemente cómo hay mejorías en tantos aspectos cuando la movilidad no está forzada día a día. Y eso es algo que los gobiernos locales también se han dado cuenta, que hay muchos beneficios si uno lo, si uno, si uno lo, lo planea más y le das eh, importancia y también sacas más provecho de todas las posibilidades digitales que tenemos hoy en día.
0: Claro, no sin duda es un cambio bastante radical eh, desde todos los puntos de vista, como bien dicen los gobiernos, eh, la parte empresarial y la sociedad en general. De hecho, pues sí. en países como México, por ejemplo, que el tráfico es impresionante, la contaminación es también impresionante, entonces eh, definitivamente eh, hay gente que trabaja en oficinas en México que hacen dos horas, dos horas y media en el trayecto en las mañanas y dos horas, dos horas y media en las tardes para regresar a su casa, sí. estamos hablando de cinco horas de personas para poder moverse a sus centros de trabajo. Correcto. Entonces, y esto es muy común, ¿eh? sí, 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 Entonces, trae muchos beneficios, definitivamente trae muchos sí. beneficios y también desde el punto de vista empresarial es complicado porque las autoridades también tienen que tener esta flexibilidad. Sí. O sea, si estamos hablando que van a regular el home office, a donde la empresa tiene obligaciones y tiene responsabilidades y, y, y también derechos, el empleado también, ¿verdad? Correcto. El pagar la luz, el internet, pues las empresas deben de, cor deben de aportar un dinero a, a los empleados para poder mejorar su internet, y, y bueno, con eso, todo esto ¿cómo se deduce? ¿Cómo se va a deducir sí, ¿no? a, a nivel tributario, verdad? Entonces hay muchos ah. retos. ¿Qué dices? Ah, no,
1: pero, eh, sí, no, 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 totalmente interesante, porque justamente eso ya sucede aquí. En Alemania eso es, eso es por ejemplo, si tú trabajas de home office, tú puedes deducir muchos de los, de los uh, costos que esto genera, de los impuestos en general. Esto por ejemplo, el internet, el... el, el, el la energía, la luz, todo eso, se hace proporcional al tiempo que tú estás en el home office y todo eso. Y muchas de esas cosas las puedes deducir ya directamente de los impuestos. Si compras o rentas una propiedad, pues si tú, por ejemplo, tienes un cuarto en el cual lo dedicas en home office, ese cuarto también lo puedes deducir eh, de los costos totales y demás. o sea Esas cosas ya existen y las empresas también dan como un bonus, por ejemplo, ¿no? O pagan el internet o dan ciertas cosas para que la gente pueda trabajar, facilitar que la gente pueda trabajar desde la casa. Ahora, una empresa para dar este paso tan importante tienen que también tener todos los sistemas y tiene que tener todas estas facilidades, las herramientas para que los empleados puedan trabajar y hacer todas sus tareas desde la casa, ¿no? Muchas de las empresas ya se van a enfocar más bien en lo que es eficiencia y resultados, más a, a lo que tú comentabas, más que el micromanagement, ¿no? De antes, de que ver si llegó a las 8 y se va a las 5 de la tarde. Eso en algún momento, pues, va a quedar como algo, como un... Pues, estaría bien que lo hagas, pero es más, me interesa más que hagas los resultados, ¿no? Y que estés motivado y que como persona te sientas bien y seas parte de la empresa y del proyecto, porque está comprobado que la gente que se siente bien y tiene calidad de vida también va a aportar automáticamente más ¿no? a, 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 su, a, su, a su proyecto y a, y a, y a las metas que tiene que ser Entonces, digamos que, que la mezcla va a ser que los gobiernos eh, sean flexibles y, y, y vean la, las ventajas que esto tiene, que las empresas les brinden las herramientas necesarias a los empleados para que puedan hacer su trabajo bien, y también cambiar un poco la mentalidad de cuáles son las expectativas de las empresas hacia sus empleados, ¿no? Entonces yo creo que es, esas son las, las tres, digamos, pilares o fundamentos más eh, importantes eh, para las estructuras de las empresas hoy y, y en el futuro, ¿no? Y no a largo plazo, yo creo que es, va a venir más pronto de lo que ya creemos.
0: Claro, totalmente, ¿eh? inclusive ahorita que estábamos hablando de, de aquellas empresas que ejercen mucho micromanagement, el, el poder, el, 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 el que controlen a los empleados de una manera diferente, vamos a así, que les funcionó en sus épocas, ¿no? Ya me sí, imagino pues que el empresario que tiene una empresa que ha sido muy exitosa por décadas, que la inició su abuelo, que él continuó, este, y que las cosas se hacen así, ¿no? A, B, C, D, y no lo cambies al señor, ¿verdad?, entonces estas empresas son las que tienen que en esta evolución, como tú bien dices, que se lleguen a la adaptabilidad, que lleguen a la flexibilidad. Y entonces aquí es a donde yo en mis pláticas con los jóvenes universitarios, es lo que yo les inculco mucho, o sea que realmente hay una gran oportunidad de trabajo de, o, de, o de emprendedurismo, o sea que pongan sus empresas en ayudar a estas empresas en la transformación digital. Porque esas empresas que no se adapten y que piensen que todavía tienen que trabajar a como trabajaban en, 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 en a principios del siglo, pues prácticamente <risa> va a ser difícil que esto, esto cambie, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo <risa> se alinea con lo que comentas en esta transformación digital y en la adaptación, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Es muy importante que vean el, los cambios necesarios. Mira, Por el último año, a nivel global, pues muchas empresas se vieron obligadas ya no era una opción, ya, te, ya tenían que... Y en ese momento, como ya no, ya no había una opción de decir, ah, bueno, lo quiero hacer o no, sino simplemente se tiene que hacer porque ya es un, digamos que hasta un tema pues, de existencia de la misma empresa, ¿no? Entonces, en ese momento empezaron a, a ver qué, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y las empresas que han reaccionado rápido han sido flexibles y se han adaptado a las situaciones eh, actuales y también han hecho... Un, es una inversión, a final de cuentas, es una inversión muy fuerte porque ahí es un cambio de estrategia, digamos que tal vez que estaba planeado a largo plazo, pues lo tuvieron que hacer en semanas, hay empresas que en semanas ya tenían muchos de sus ofertas y demás en línea, pues toda esta flexibilidad, como lo dije antes, pues va a ayudar a muchísimo a mejorar las estrategias digitales de estas empresas. O sea, un ejemplo, que te puedo dar de una empresa europea que tenía, eh, tenía presencia en Alemania no es alemana? Pero digamos que gracias al, a los problemas actuales se les cayó el negocio a casi un 70% de lo que tenían un mes antes. 70% del negocio se cayó en un solo mes y no sabían qué hacer, entonces... Nosotros lo que hicimos fue analizar todo esto y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto a tres pasos. Uno, el primero será el cambio radical de la estrategia online, donde vamos a ver impactos en el negocio directamente a un mes, digamos más o menos de cuatro a seis semanas, y de ahí irlo escalando poco a poco hasta tratar de velar eh, la, la pérdida que se hizo. Y dentro de los primeros tres meses, pudieron recuperar un 40% de, 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 pues de lo que se había perdido en un mes, ¿no? Entonces dijeron qué increíble que la gente también allá afuera, ¿no? Está entendiendo que nuestro negocio tuvo que tener esta, este, este cambio tan radical para poder sobrevivir, ¿no? Pero la gente lo tomó muy bien y la gente fue a la website, la gente buscaba los servicios, los productos y demás. Y fue, digamos, que una experiencia buena de las dos partes, ¿no? De la empresa abrir a todos estos temas digitales, pero también de la gente a recibir esos productos de esa manera, ¿no? Entonces es una experiencia de los dos lados que si al final es buena. Eh, Eso se va a seguir a futuro también, porque yo no veo por qué las empresas no van a seguir fomentando este tipo de líneas eh, de estrategias digitales cuando se ha visto que hay una aceptación de todos los lados, ¿no? Porque muchas de las preocupaciones eran, sí, pero es que nuestros clientes no conocen esto vía online, pues lo van a conocer, ¿no? Y vas a ver que mucha gente va a también reaccionar muy positivo. Entonces, estos son los tipos de proyectos que más nos dan gusto. ¿no? Cuando vemos que hay un, si hay un, digamos que un resultado y un impacto a muy corto plazo y que hemos ayudado a empresas a, pues a, a sobrevivir gracias a, a la flexibilidad y adaptación de las mismas y a la aceptación del, del mercado con estos cambios, ¿no? que es un, un reto pues, muy grande para todos.
0: Claro, sin duda, sin duda es un gran reto y tanto para emprendedores como empresarios que actualmente ya tienen sus empresas, tienen que adaptarse, eso es sin duda y eh, pues ah, seguir un ciertos lineamientos, ¿verdad? Entonces ya para terminar, Jochen, bueno, primero me da mucho gusto que, que un mexicano ande por aquellas latitudes, ¿sí? creando empresas, eh, provocando el cambio y ayudando a empresarios de diferentes continentes a poder eh, seguir su camino, ¿no? su, su hoja de ruta Hacia todo eso que, que todos queremos ¿no? Ser exitosos, llegar a tener Una empresa que genere empleo que Ver otros aspectos, que no sean nada más el financiero Que también haya aspectos sociales Porque sé que también se hacen proyectos De, de mucha ayuda social este, En África también, sé que andas en varios Proyectos, me da sí. mucho gusto que, que un compatriota ande en, en todos estos Y bueno, y ya para terminar con este Episodio de este podcast este, Que nos des unas recomendaciones para los Emprendedores, me queda muy claro que en toda La plática ya vimos varios varios este, eh, tips eh, importantes, pero así en cinco palabras, ¿qué podrías tú resumir para recomendar a aquel emprendedor que tenga un proyecto para poder eh, ser exitoso, para poder en estos momentos, eh, en esta situación en la que vivimos, puedan llegar a tener éxito en sus proyectos? En cinco sí, palabras. claro yo. que
1: sí, pero bueno, en un contexto general, eh, yo creo que es muy importante identificar eh, como persona, ¿qué es? ¿Dónde está tu pasión? ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿no? Eh, es una mezcla de cuatro cosas, en mi opinión personal, ¿no? Una cosa, ¿qué es lo que te gusta hacer, no? ¿Cuál, cuál es tu, tu, tu pasión? Otra cosa es, ¿en dónde tengo una remuneración que me dé una, una vida digna? ¿Qué, ¿En qué soy bueno? ¿Qué, ¿Qué sé yo hacer bien, no? Y que es literalmente la parte más como más idealista, es ¿qué necesita el mundo de mi persona, no? Entonces, yo creo que una combinación de estos cuatro te lleva a algo que te pueda llevar como persona, o sea, en lo personal y en lo profesional, más, a, más hacia adelante. Y hoy, más que nunca, es importante, muy, muy importante, la flexibilidad que pueda tener una, una persona para adaptarse a situaciones, digamos, no normales, ¿no? Eh, a, a comparación de muchos años. Yo creo que es una, un reto de las nuevas generaciones que van a crecer con estas circunstancias y para los emprendedores que ya tienen mucho más experiencia, que ya son de edad, tanto más avanzada. También entender que estos cambios tienen un impacto también directo con lo que hemos hecho a través de los años y que también requiere de nuestra experiencia para entender los retos actuales y cambiar, cambiar, cambiar,
0: cambiar y adaptarse
1: a las necesidades de hoy y de las que vienen en los próximos años.
0: Pues muy bien. Muchas gracias, Jochen por tu participación, por tu tiempo en dedicarnos para platicar esos temas tan importantes que utilizamos en Faro Networks para poder apoyar a aquellos emprendedores y empresarios a seguir adelante, a motivarse, y encontrar todo, todo lo necesario para que puedan tener éxito en sus proyectos. Te agradezco mucho, Jochen, y un abrazo fuerte hasta Múnich, Alemania.
1: Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.